Pensamos, pensamos, decimos, escuchamos, soñamos. Radio Ciudad 89.9. 89.9. Buenos días, Guadalupe Cabrera, ¿cómo va? Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien, me encanta verte. Río por acá, a mí también me, me encanta verte. Sí, me encanta verte. Tengo una pregunta ahora que te veo. ¿Vos sos del team verano o del team invierno? No, el invierno, creo. A mí me gusta estar abrigada. ¿Sos del team mate o del team café? Mira, la gente no puede ver, pero... No, después lo va a ver. Soy... Sí. Soy del <risa> team café 100%. Mira. Es más, la gente me va a odiar, pero a mí no me gusta el mate. No, si no soy no me gusta. Rica. Qué cosa fea. No, no, no me gusta, vos sabés, pero... Eh, y me decía mi mamá, no, pero en toda mi familia toma mate, yo soy la que no me gusta, y en la facultad... Ya me decían, ¿cómo no puedes tomar mate? No, me intoxicaba café, la verdad. Está bien. Cada cual, a mí me, la gente que no toma mate me hace ruido, pero bueno, te, estás perdonada, porque tienes otras virtudes, definitivamente. Ay, gracias. <risa> bien, Juana, antes de ir con el tema, te decía que, que nos compete hoy, el tema que te propuso, me decías, una seguidora o una paciente. Varias, vos sabés que varias me han escrito por el tema, habla de puerperio, habla de puerperio, parece que como que hay bastantes... Baches en ese tema. Bien, antes de ir con ese tema, eh, te quería preguntar, en realidad te quiero trasladar la pregunta de un oyente, y es un varón, por eso me llamó la atención, te la, te la traslado, eh, y charlamos al respecto, que tiene que ver con el uso, si es recomendable o no, de la copa menstrual. ¿Qué, qué, qué opinión te merece? Es algo tan particular la copa menstrual, hace unos días nada más, hablábamos con unas amigas al respecto... Eh, de esto, de, del uso o no eh, de la copa menstrual. Primero vamos a hablar de qué se trata eh, y después vamos a ver si es potable o no su uso. Bien. Bueno, la, la copa menstrual está como muy de moda en este momento, entonces como que todo el mundo quiere, no quiere quedarse afuera. Eh, la copa menstrual es básicamente un, una copita, tiene una forma de cono, algunas tienen más capacidad que otras, están hechas de una silicona quirúrgica, que es muy parecida a la silicona de los implantes, por eso es que no causa irritación, ni causa alergia, son hipoalergénicas, las pinturas que tienen hechas para colorizar las copas, eh, son parecidas a las de los chupetes, o sea que son cero irritativas, ¿sí? y sí. creo que esa es una muy buena indicación. Pacientes que han tenido dermatitis, pacientes que tienen dermatitis de contacto con las toallitas, eh, o que tienen nada, que no, no les gusta eh, estar con, con, con apósitos o usar tampones, me parece que es una, un buen recurso. No sé si es lo mejor, no, no sé si es lo peor, me parece que es una opción diferente, que está bueno, que es muy ecológico, una copa cualquiera sea la marca dura entre 5 a 10 años, hay de diferentes tamaños, dependiendo de si sos un adolescente o si sos una persona que ha tenido muchos partos, vienen de diferentes tamaños, dependiendo de la marca, van desde los 500 pesos a los 3.000 pesos más o menos, dependiendo de la marca. Argentina tiene una, una, una o dos marcas nacionales muy lindas, la que está muy de moda ahora es la, la Eva Copa, que es de los laboratorios de LEA, que sí. tiene tres tamaños diferentes. Eh, los tamaños son el S, que son para la... Hoy oh, me están escribiendo. Que son para los, los pacientes que, que no han tenido hijos. 
en lugar de, de tenerlo en modo vibrador, tendrías que tenerlo silenciado para que no se genere la interrupción en la charla, me parece. A ver, ¿ahí me escuchás? Yo te escucho perfecto, pero mientras te vibra el teléfono, haces así, mira, este movimiento. Ay, ahí está. Ahora sí. A ver, espero que ahí sea. ¿Me escuchás, Ana? Sí, te escucho perfecto. Te pido mi, mi, te no, pido mi disculpa. No hay problema. Bueno, es que encima desde la computadora no lo puedo, no, no anda bien Zoom, no se escucha bien el audio. Bien. Bueno, te seguí contando. Eh, hay tres tamaños en el EA que son las que es más fácil de conseguir, vas a farmacia o cualquier farmacia la conseguís, eh, hay otras marcas obviamente, pero por ejemplo esa marca tiene tres tamaños. Eh, son dos diferentes de, de ancho, digamos, la S es para pacientes que no han tenido hijos y menores de 35 años, y eh, la M son para el corte, digamos, es en 35 años y más de un parto, parto vaginal. Sí. Eh, y bueno, y después la, M, la L es exactamente igual al tamaño de la M, pero tiene más capacidad, es para pacientes que tienen como menstruaciones un poco más abundantes. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Entonces Después, podríamos decir que es recomendable? Sí, es buena. Yo creo que dependiendo de cada uno. Yo creo que el problema de la copa no está en la copa en sí, porque es un buen método. El problema de la copa está en que eh, la paciente tiene que aprender de su genitalidad para poder ponérsela. Creo que el problema está en la colocación y en sacar. Porque muchos tienen miedo de meterse los dedos dentro de su vagina tienen miedo de que la copa se quede adentro, pero es cuestión de práctica. La copa tiene como arriba, yo en este momento no tengo una copita porque no la uso, porque yo tengo un método anticonceptivo que prácticamente no me estrugo, entonces no la uso, pero tengo muchas pacientes que sí la usan, y amigas que sí la usan, y tiene eh, como un anillo arriba, algunos que son más gruesos, otros que son más... Eh, Menos, menos, menos tensos, digamos, que son los que van a agarrar el cuello del útero y van a hacer un vacío. Claro. En ese vacío hay pacientes que les molesta, hay pacientes que no. La idea es que la copa prácticamente no se sienta. Sí, porque o sea, si no, no la tenés que, que sentir. Uh -huh. No la tenés que sentir. Hay algunas copas que tienen un cabito como, si no me equivoco, en megaluna, tienen como un cabito, viste, para retirar, es como un poquito más largo... Y vos, si lo sentís, lo podés ir cortando, claro. ¿sí? Para no sentirlo en el tercio inferior de la vagina. Los dos tercios superiores de la vagina prácticamente no tienen terminaciones nerviosas, entonces no tiene que sentirse. Sí. ¿Qué les recomiendo yo a la que va a empezar a usar la copa? Primero, que tenga paciencia consigo misma. Segundo, que si la puede insertar, o la moje un poquito, o le ponga un poquito de gel. Bien. Que se acuesta en su cama, si le cuesta encontrar el, su cuello del útero, que va a ser como una cosita eh, durita al fondo de la vagina, sí. ¿sí? si le cuesta que se, que se acueste y se ponga una almohada abajo de la cadera, eso va a hacer que la pelvis se eleve y el cuello también. Entonces va a ser como más simple insertarla. Bien, ¿Sí? Bien. Hay toda una técnica, en YouTube hay montones de páginas que, que muestran cómo ponerla, pero básicamente es doblarla, sacarle el vacío, meterla hasta el fondo y soltarla. En eso de soltarla, la copa generalmente se acomoda. Se adapta, digamos. Se adapta, exactamente. Y cuando lo vayas a retirar, que yo 
les aconsejo que no se la saquen cada tres horas, porque la idea de la copa es que sea por lo menos cada ocho horas, ¿sí? Porque ¿qué es el problema? La idea de la copa es generar la, el menos trauma en la vulva, ¿sí? Que no se hagan infecciones urinarias por las toallitas, que no se, hacen, no se hagan dermatitis de contacto, que no el tiempo de, de, de olvidarte que estás menstruando, entonces si te la vas a poner, no te la saques cada tres horas o cada cinco horas, porque sí te vas a generar una infección urinaria, porque podés lastimarte, pues, ¿me entendés? No, perfecto, perfecto, bien, bien explicado además. ¿Qué? ¿Qué? Que bien explicado además, digo. Bueno, me alegro, pero básicamente es un buen recurso, está bueno, yo les aconsejo a las que empiezan con la copita, para evitar, porque seguramente la primera vez puede ser que te la pongas muy bien, o puede ser que no lo hagas bien y empiece lo que se llama el filtrado. El filtrado es cuando está el cuello del útero, viene la copa, y no va así, sino que a veces queda como mirando hacia abajo, entonces obviamente que no va, no va a caer la sangre en la copa, va a caer por el costado, y ahí va a empezar a filtrar. ¿Sí? Entonces, si... Las primeras veces, a veces en algunas pacientes ocurre, yo te aconsejo que las primeras veces sí te pongas algo que sea un protector diario, claro. cosa de que si cae algo, no se te manche nada. Bien. Igual a la eh, vez que la nueva, en la nueva onda feminista se, está, está el tema de también lo, lo, las toallitas ecológicas, que sí. son hechas parecidas con la tela de los pañales ecológicos, uh -huh. que también están muy buenas, porque no tienen productos irritantes, o sea que eso es estaría lindo para empezar a probar, y después, bueno, muchas otras cosas que, que ya lo hablaremos en otra charla. Después. Otros beneficios que charlaremos más adelante. Bueno, entonces, eh, en definitiva, tiene más pros que contras, y el uso tiene que ver sí, exclusivamente la comodidad, o sea, generar esa comodidad tiene que ver con eh, la práctica, o sea, una buena colocación y la práctica, y en el uso diario, en el uso eh, mes a mes, digamos, el cuerpo se va amoldando aún mejor, ¿no? Sí, yo creo que es, es como todo, cuando uno practica algo le va a salir mejor, sí. es básicamente eso. Bien. Pero es una cosa que es súper cómoda, no molesta, ah, lo único, no tengan miedo de agarrarla a la copita y tirarla, porque está hecha una silicona muy resistente. Por ejemplo, la Eva Copa, que es la que vende en Eurolab, que se consigue en cualquier lado, digo, Elea, tiene como un, eh, como un porotito abajo, que vos tirás y tenés miedo que se vaya a cortar, no se corta, lo puedes tirar un montón y no se corta. Está hecha para eso, digamos, o sea que... No está hecha pasar. para eso, que no tengan miedo, que no tengan Bien. miedo, tal cual. Bueno, mira, eh, cambiando de tema, y después vamos a volver algún día con esto, porque es importante también el uso eh, de tampones y bueno, de todas estas cuestiones que tienen que ver con, con nuestra, eh, nuestros meses tan particulares, los de las mujeres. Con ser mujer, básicamente. Sí, por favor. Bueno, eh, en estos siete años que va a cumplir la radio ahora en el mes de noviembre, Hemos visto nacer tantos niños, no sé si la radio los ha inspirado a qué, pero hemos como superpoblado eh, la audiencia de bebés. Eh, eso tiene la alegría de recibir un bebé en este mundo, muy esperado en algunos casos, eh, y también tiene algunas cuestiones que están directamente relacionadas a la pareja, eh, que es la sexualidad después de ser mamá. Ni hablar de aquellas que son mamás por primera vez, hay toda una historia... Totalmente que en este momento vamos a compartir con Guada. ¿Cómo arrancamos esta conversación tan delicada, pero tan interesante? ¿Cómo arrancamos? Yo creo que depende cómo termina el parto. Depende Ajá. cómo nace ese niño. Partamos de la base que hay mujeres que de entrada 
han terminado su embarazo quizás súper bien, súper bien, y han ido a un parto normal, súper hermoso, pero en el trabajo parto, por ejemplo, han tenido un desgarro importante, o han tenido lo que se llama una episiotomía, que es un cortecito en los laterales de la vagina, o en pacientes que han tenido, nada, han estado internados un montón de tiempo para retener ese embarazo, y han terminado en una cesárea, yo creo que depende mucho cómo termina el nacimiento de ese niño para ver cómo empieza ese puerperio. No es lo mismo una mamá que ha tenido un bebé prematuro que una mamá que ha tenido un bebé a término hermoso con un buen peso y que va con ella a la habitación. Uh -huh. sí. eh, no, es, no es lo mismo la mamá que tiene un bebé neo, no es lo mismo la mamá que se va a casa a las 48 horas postparto, no es lo mismo. Y no es lo mismo la que es el primer bebé que la que tiene dos o más, como me pasó a mí, que la que tiene eh, cinco hijos antes en su casa. No es lo mismo. Entonces creo que partamos de la base que nada es absoluto y que vamos a tratar de todas las opciones, charlarlas un poquito. Bien. ¿Te parece? Sí, como vos siempre decís, y he aprendido mucho al respecto de esta cuestión, hablemos claro, pongámosles a cada palabra su significado, o, o no usemos eufemismos para referirnos eh, a temas tan sensibles. En este caso, empecemos con una definición, no solo eh, en lo que dice el diccionario, sino en lo que siente la mujer de puerperio. No sé si se entiende bueno, lo que pregunto. Sí, el puerperio, básicamente, para que lo entiendan todos, es todo lo que ocurre después de que nace el bebé. Uh -huh. Hay distintos tipos de puerperio, el puerperio inmediato, que son las primeras dos horas, después el mediato, que son entre las 24 y las 48 horas, y después el tardío, que pueden ser hasta los seis meses. ¿Sí? Sí. En todo ese transcurso, el transcurso nos va a pasar de todo. Obviamente, el primer tiempo... Nos te, tenemos que sanar, tenemos que sanar nuestro cuerpo, encima empezás a ser una persona que ya no es individual, sino que es una persona, un binomio, madre-hijo, en el cual la familia y uno, y los médicos mismos, la, la, qué sé yo, acá en San Luis tenemos obstétricas, las chicas las ayudan a prenderse al pecho, eh, las enfermeras a sentarse, esto y lo otro, las que han ido a cesárea, tener que recuperarse en un toque para poder sentarse y dar la teta, es mucho. Yo creo que lamentablemente no nos damos cuenta porque lo hacemos todo el tiempo y las que estamos en ese momento no nos damos cuenta que hacemos muchas cosas, pero es mucho, es un estrés súper grande recuperarse de ese puerpero inmediato de haber sido mamá. Además se nos atribuye como algo natural, digo. Eh, estás Claro, no es que te dicen que lo tenés claro. que hacer. <risa> o sea, punto. Es lo que te tocó. No es que te preguntan. No. Lamentablemente, y aparte uno, llega ese momento, creo, con súper expectativas. Y encima todo el mundo sabe qué te tiene que decir. Yo creo que lo mejor que te puede pasar, y capaz me van a salir a matar a un montón de madres y suegras, pero lo mejor que te puede pasar es estar sola en ese momento. Coincido. Vos, tu pareja, vos, tu pareja, y quizá, nada, el, el enfermero que te acompañe. Después te pueden ayudar, te pueden... Porque... Siempre te van a decir que no se prenda la teta, que tenés mal hecho pezón, que así no, que dale le... que encima ahora. Yo siento que todas las de la generación de mi mamá han sido eh, muy eh, mamadera dependiente. O sea, yo creo que la lactancia en esa época estaba como muy poco valorada, entonces era más fácil porque los nenes eran flaquitos, engordarlos con la leche, qué sé yo. 
Entonces, como que yo creo que sufren mucho la, las mujeres de hoy en día con el tema de que se ha puesto la lactancia materna tan en, en auge, tan importante, que todas queremos ser buenas madres, que todas queremos cumplir, que todas queremos parir, y que, todas, y que se deprimen porque si no se prenden las primeras dos horas no va a tener buena lactancia. Entonces, la parte psicológica y el cumplir con tantos eh, mandatos que nos están metiendo todo el tiempo, hace que muchas pacientes se depriman. Y obviamente una paciente deprimida, no, lo último que va a querer es recuperar su pareja. Exactamente. Sí. De la base. Tema número dos. O sea, primero bajemos las expectativas, ¿sí? Todos nos pasa lo mismo, hay que ir paso a paso, las cosas se van a ir dando de a poco. Primero hay que recuperarse de ese gran momento que es parir. Parir o ir a una cesárea. Es una cirugía enorme, es una cirugía a cielo abierto, que se abre, todo, lamentablemente, todas las capas de, de, del abdomen se abre, se abre el útero, es una sutura de 10 a 15 centímetros, o sea, hay que recuperarse de ese momento, ¿sí? No porque hayan ido a una cesárea va a ser más fácil. Sí, y más, o menos traumático. A casa. En algunas pacientes sí, en algunas pacientes no tanto, en algunas pacientes puede pasar hasta que se infecte la herida, entonces tener que volverla a internar. O sea, hay un montón de, de situaciones que lamentablemente van a pasar y que pasan, y que las veo todo el tiempo. Entonces también volver de ese momento es difícil. Pero pongamos el caso hermoso que la paciente ha tenido un parto normal, ha vuelto a su casa a las 48 horas, se ha prendido el bebé a la teta. Uno dejó de ser la persona que salió de su casa 48 horas antes. Ahora vuelve con una responsabilidad enorme y el cerebro de toda mujer por una hormona que se llama oxitocina, que es la que hace que nos enamoremos, y nos enamoremos mucho de nuestros hijos, hace que la única persona que nos importe sea ese bebé. Y no te importa más nada. Y probablemente tu marido sea la última persona a la que quieras ver. No sé por qué, pero siempre tiene la culpa el marido de todo. Así que el que esté siendo papá hace poco, o el que esté por ser papá, no se ponga mal si su mujer no le, no le, da, no le, da, no le lleva la punta, no le da bola, no, no habla con ellos, o lo único que hace es reclamarle, o llora, eh, porque es normal, es parte de ese puerperio, es parte de que lo único que nos interesa en ese momento eh, es complacer a ese bebé, uno empieza a dormir mal, uno empieza a hacer una máquina de producir leche, eh, y algo que el otro día me, me gustó mucho, un posteo que hizo Paula Chávez, no sé si lo leíste, que salió no. a hablar del puerperio. No, 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 no. Bueno, decía que no era un mar de rosas, y que la verdad que se convirtió en una máquina de nuevo, de dar la teta, de, de no dormir, qué sé yo, y que obviamente, imagínate en ella, que es modelo, el verse totalmente disfigurada, también te, sí. te produce una sensación, una carga extra. Porque sí, todos porque... dicen, oh, que quedaste gorda. Que, que... Bueno, vos hablas de, del amor propio y que dejas de tenerlo para, para trasladarlo a ese bebé. Eh, se, se pierde el amor por la pareja y se pierde el amor por una misma porque uno se ve que, que, que ha sido destruida, detonada. Eh, hay todo, tanto proceso en el medio para ir recuperando... Eh, en primer lugar, creo que tiene que ver con el amor propio, esto de recuperar, ¿no? Y después, eh, desde ese lugar, desde una queriéndose otra vez, y, y poniéndose ahí, no te digo en primer plano, porque el bebé 
fue un largo proceso de, 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 de amor. Forma. Claro, eh, recién ahí empezar a recuperar el amor por tu pareja y, y a tener ganas de, de volver a tener intimidad, ¿no? Exacto. Bueno, partamos de la base que yo quiero que, que, que el otro entienda que la persona que ha sido, que ha, que ha sido puérpera, que ha sido madre, no se siente bien consigo misma. Y uh -huh. como hablábamos el otro día, tener relaciones es un proceso. Uno tiene que tener el deseo para después tener los medios para llegar a una excitación, y después de la excitación entrar en una meseta, después de la meseta entrar en el orgasmo, resolver, básicamente esos son los pasos de la respuesta sexual. Pero el, en el puerperio pasa algo que eh, como nuestro objeto de, de deseo y satisfacción generalmente ha cambiado, pasa a ser nuestros hijos, eh, es difícil volver a entablarse como una persona aislada a ese bebé. Además que muchas veces los bebés no te dejan. No te dejan porque lloran, porque no duermen, porque vos obviamente no te sentís. Mucha... Hay mujeres que quedan divinas después del parto, pero no es la gran mayoría. Hay muchas que quedan gorditas, que no se sienten bien, que quedan con a veces con lo que se llama una diastasis eh, umbilical, que son los músculos un poco abiertos, entonces son molestas también. Para, para todo, para muchas posiciones, para, hasta para sentarte. El 50% de las pacientes en los primeros seis meses tienen lo que se llama dispareunia, que es el dolor en las relaciones sexuales. ¿sí? Hayan ido a un parto o hayan ido a una cesárea. ¿Sí? Es, es como indistinto. Obviamente que las que han ido a parto normal las que han cicatrizado preciosas las epicio, los de garro, generalmente andan bien. Pero hay muchos pacientes que se les abre el epicio, hay muchos pacientes, bueno, no olvidemos que tener relaciones en nuestros genitales y es también por donde nacen los niños, entonces es como que el sanar no solamente uno, sino sanar nuestro cuerpo, lleva su tiempo. Y a veces no son solamente 40 días. Entonces me parece, lo que yo propongo es que... Eh, Entendamos que la sexualidad, como ya habíamos hablado la vez pasada, no es solamente la genitalidad. Puede haber otras cosas, quizás a, a una paciente puérpera, no, algunas que sí, tienen muchísimas ganas de tener relaciones y no pasa nada y es fantástico, pero hay otras que no, les cuesta muchísimo conectarse y ahí empezamos a ver lo que se llaman los trastornos de deseo. ¿Sí? Hay trastornos de deseo y trastornos de respuesta sexual. ¿Qué significa esto? Porque estoy hablando como muy, me estoy yendo. No, 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 pero está bueno. Se llama así y significa esto, vamos por ese lado. Los trastornos de, pueden haber, hay pacientes que tienen o trastornos de deseo o trastornos de respuesta sexual. ¿Qué es esto? Que también puede ser o por emociones o por fisiología, por hormonas, o por eh, algo eh, anatómico, que, que sé yo, ha quedado un episodio mal resuelta, ¿sí? Entonces, hay pacientes que tienen trastornos de deseo, ¿qué es esto? Que lo hablábamos ayer con mis amigas. Eh, por ejemplo, te peleaste con tu marido, ¿por qué? Porque te trajo el té frío, o porque estaba dando la teta y él no se dio cuenta de que querías que te, te, te traigan, qué sé yo, eh, La toallita. Agua. ¿Me entendés? Tráeme agua, o sea, lo único que te pido es que me... O, o, o los hombres no se saben entender que uno, lo último que les importa es hacerle la comida cocinate vos, ¿entendés? Entonces todas esas situaciones que quizás antes eran totalmente, nada, eh, inocuas, en la relación pasan a ser problemas. Y esos problemas 
generan a veces trastornos del deseo. Uno no se puede excitar con alguien el que está enojado generalmente. O el hemos hablado. Sí, 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 sí. Sí. Eh, es difícil, es difícil conectar con alguien que no está conectado con vos. Y para tener relaciones placenteras tenés que tener una conexión con tu pareja. Y ese creo es el principal problema cuando eh, nace un bebé, la desconexión de la pareja. Exactamente. ¿Qué opinas? Exactamente sí. todo lo que estás Perfecto. diciendo. Absolutamente todo la, lo que la estás desconexión, diciendo. La desconexión de la pareja creo que es el principal problema. Entonces, uh -huh. si yo tengo que dar un consejo a, a los hombres que me están escuchando, es no se enojen. Traten de ver en qué pueden, en qué pequeñas cosas pueden acompañar. Nadie les dice que se hagan cargo de todo, pero ser un poco más atentos ayuda muchísimo a que la, la persona se vuelva a conectar. Exactamente. Dos, hay personas que sí están conectadas, pero que tienen un trastorno lo que se llama respuesta sexual. Por ejemplo, tienen ganas, están excitadas, pero tienen lo que se llama se queda vaginal. Es más, muchas te van a relatar que te dicen, siento arena dentro de mi vagina, a ese nivel. Siento que tengo, me pinchan, siento que me duele muchísimo, empiezo y no puedo, estoy reconectada con mi marido pero no puedo. Bueno, eso es normal. Y muchas veces pasa porque cuando uno da mucho a la teta, en lactancias exclusivas generalmente, se produce una atrofia de la vagina que es común. ¿Sí? Es muy común. Entonces, por eso no es necesario que hayas ido a un parto o una cesárea, porque aunque vos estés dando la tita, la vas a tener. Algunas en más, en, en más cantidad y otras en menos cantidad. ¿Qué es lo que se recomienda? Usar geles. Primero, obviamente, o una muy buena estimulación, ¿sí? Uh -huh. Y usar geles. Bien. ¿Sí? Eso pasa, no es eterno, así que hay que tener un poco de paciencia también. Totalmente, y pasa cuando dejas de dar la teta. Uh -huh. Vos dejas de dar la teta y automáticamente tu cuerpo vuelve a ser vos. Sí. <risa> es que es así, o sea, son etapas, lamentablemente son etapas y hay pacientes que no resuelven esas etapas bien. Uh -huh. Entonces, generan problemas de pareja. No hay que apurar el proceso, que... digamos. Tal cual, tal cual. La cuarentena que, que antes salían decir es para que, eh, nada, para que los genitales se, se curen, para que el cuerpo se acomode y uno pueda volver a tener relaciones. Lo que me parece muy importante, y lo que decía el otro día con otras compañeras, que los médicos siempre nos, no, nos vamos a, a la anticoncepción. Acordate que a los 35 días de nacido tu bebé podés quedarte embarazada, mm, así que no te olvides mm. de empezar los anticonceptivos, que pero no hablamos de que cuando comiencen esas relaciones puede doler, puede arder... Ah. Eh, ¿Me entiende? Entonces sí, sí. es muy importante decirlo a eso, me parece. Bien, fantástico. Sí, eh, insisto. ¿Otra? Sí, dale, sí. dale. No, decime, dime. No, esto de no acelerar el proceso. El proceso eh, de reacomodamiento es natural eh, y para mantener la armonía de la pareja, más allá de que el roce puede existir y el enojo y esto y aquello, eh, hay que respetarse, entre otras cosas, ¿no? Tal cual. Tal cual. Y, y entender de nuevo lo voy a volver a decir, que si no se puede empezar con relaciones vaginales, pueden hacerse otra cosa, se pueden abrazar, se pueden besar, se pueden tocar, se pueden estimular. El 50% de las mujeres tiene orgasmo a través de estimulación clitoridiana. 
¿me entendés? O sea, que ni siquiera es necesario una, una, una penetración, si es dolorosa, eh, para tener relaciones. Es cuestión de comunicarse y compartir con la otra, con la otra persona. Porque aparte, eso, en los trastornos de, de deseo y en trastornos de, de respuesta sexual también pasa de que hay pacientes que sí se mojan, que sí lubrican, pero que no sienten nada. O sea, están ahí porque, nada, cumplen. Pero no sienten nada. Sí, para satisfacer Entonces, al otro, digamos. Exactamente, y eso tampoco está bueno, porque eso sigue hablando de que hay una desconexión más allá, a otro nivel. Y hay otras pacientes que ni siquiera, que no sienten nada y tampoco eh, se lubrican. O sea, que sería como lo más grave que puede haber, que, que también existe, ¿sí? sí. Eh, pero todo depende si a la persona le causa una frustración o no. Y ahí es también es otro tema. Hay pacientes que la frustra no poder tener relaciones y hay pacientes que no les importa. He escuchado muchas que te dicen, yo no necesito tener relaciones, no me interesa. Lo único que quiero es estar con mi hijo, lo único que quiero... Y hay otras que a los 20 días están desesperadas por atacar a su marido. Y es normal las dos situaciones. Son normales. Bien, bueno. Eh, nos quedaba un ítem para tratar. Me dio risa el atacar a su marido. El, el cual... No, que es verdad. Sí, 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 es entendible. Tengo muchos mensajes para vos, pero vamos dale. a cerrar la idea, dale. Bueno, nada, quiero que se queden tranquilas, quiero que eh, se preparen, que charlen con su marido, que si necesitan algo, que se lo pidan, porque muchas veces las mujeres somos eh, de querer que el otro interprete lo que nosotros necesitamos, uh -huh. y los hombres son como que no, no saben interpretar demasiado. <risa> Así que por favor, pidan lo que necesitan. Dos, si no sienten nada... Díganle a la otra persona que eso que está pasando ahí no están conectando. Si dejar de cuando tengan relaciones, usen un gel. Si sienten distinto o raro su episiotomía, vayan a su ginecólogo y se la revisan. Uh -huh. Y si se abrió, habrá que esperar más tiempo para que se vuelva a cerrar, y en un segundo tiempo eso se puede solucionar. Todos los defectos de las episiotomías se solucionan en un segundo plano, ¿sí?, otro, en otro momento, eso se vuelve a corregir y quedan perfectas las vulvas de nuevo. Pero hay que hablarlo, ¿sí? Porque muchas veces las dispareunias postparto son porque generó una tracción, una necrosis, una fibrosis, y eso duele, y duele mucho. Y genera, a, a largo tiempo pueden generar las, que se llaman, las vulvodiñas y todas esas cosas, entonces es importante... Eh, reconocerse, como siempre digo, reconocer tu anatomía para poder entenderte, para poder expresarle al otro. Y comprender. Y el amor. Obvio. El eso, amor eso para, sí, para entender, es el amor para todo, ¿no? Bien, bueno, paso con algunos mensajitos que me llegan por acá. Eh, un aplauso, no sé si alcanzas a ver ahí, te aplauden mucho, a ver. ¿Ves? Ahí está, hay aplausos. Eh, el puerperio, me encanta el tema, tal vez el amor de tu pareja no deja de estar, muta a nuevas formas, dice una mamá reciente. Eh, dicen por acá, yo le escribí por Instagram aguada, me encanta escucharla, y ya le dije que si estuviera más cerca iría a verla, es una de nuestras oyentes que se ve que se ha conectado. Eh, después sí, nos sí. dicen por acá, aguante nuestra rampola, no sé si es nuestra rampola, es nuestra Guadalupe Cabrera y así la amamos Ay. ya por acá. Gracias. 
Gracias. Gracias. Nada, quería espero, espero ayudarle a alguien. Seguro que sí. Vos sabés que ya el hecho de que estemos hablando de estos temas en radio, en un medio de comunicación abierto, eh, y después se pueda ver eh, en nuestros canales eh, o en nuestras redes sociales, eh, conecta a la gente con eh, alguien que, o a las chicas, o a los matrimonios, ¿por qué no? Con alguien que los pueda entender y les explique qué es eso que les está pasando. Por ende, mirá si no va a ser importante, es súper valorable este segmento. Ayer recibía, a título personal, eh, una felicitación por este segmento, y ojalá sirva para eso, ¿no? Para que se pueda hablar de temas que son sensibles, desde por ahí el prejuicio, si se quiere, eh, y no por eso no se pueden tratar. Mira qué bueno que el primero costó un poquito, el primer programa, la primera emisión, costó que la gente conectara con la idea, el segundo se soltaron un poco más, hubo un tercero en el que hubo una invasión de preguntas, y este cuarto ya tiene felicitaciones previas por el hecho de atrevernos a abordarlo, así que mirá si es importante, Iguada. A mí, me, me, nada, me encanta estar acá, me encanta poder compartir, poder decirle a las mujeres que lo que les está pasando, quizás eh, tienen miedo y piensan que son la única que les pasa, pero no. no. Es importante entender ¿eh? que, que es normal que duela, que no es lo que hay soluciones, que tienen que consultar temprano, que nada, que con un gel muchas veces se soluciona, pero a veces son temas más profundos y que estaría bueno charlarlo con alguien, que a veces la depresión postparto dificulta muchísimo volverse a conectar con una misma y después con el otro, porque eso es lo que pasa, uno pasa a ser la madre de y deja de ser quien era muchas veces, entonces sí, es muy sí. importante aprenderse a conectar con una misma y volver a entender qué te gusta, porque también es difícil eh, en el puerperio, la que hemos sido madre, el estar teniendo relaciones y muchas veces, el que no sabe, Empieza a salir leche de las mamas, eh, te empieza, eh, es como que es toda una situación que a veces es hasta vergonzoso. Entonces muchas personas tratan de no estar en esa situación para no pasar por eso. Exactamente, se evita, se evita para, para evitar la vergüenza también que nos genera eh, a nosotras mismas. Bueno, Guada, tenemos que ir cortando, mira cada vez se extiende más el segmento, me encanta eso. Eh, y ahora, vamos a, no importa, a mí me encanta, yo seguiría hasta la una de la tarde si vos querés, pero hay que, no, cumplir, drama. Hay que cumplir, por ejemplo, eh, con lo que acaba de pasar acá en el municipio, que, que están, eh, estamos retrocediendo en fases eh, con oh, esto de, del, oh. sí, del coronavirus, que nos tiene bastante preocupados a todos, así que bueno, la información tiene la prioridad, pero siempre vas a tener un espacio para hablar de este y los temas que, que se te ocurran. Vamos a recordarle a, a todos cómo te pueden encontrar en redes, y les vamos a decir también que se animen a proponerte temas a vos, para que después los podamos charlar, ¿te parece? Totalmente, y lo que me quieran preguntar, yo a veces tardo un poquito, pero respondo a todo el mundo. Bien, bueno, ¿en redes cómo? Bueno, eh, mi Instagram oficial de, digamos, médico es Ginex, que es GineCX, y ahí me van a encontrar, uh -huh, o como China. doctora Guadalupe Cabrera. Exactamente, ahí le pueden hacer las preguntas que quieran a Guada, eh, más tarde subimos esta interesante charla a nuestras redes, a nuestro canal de YouTube, para que todo el mundo la pueda compartir y se la pasen entre amigas, y sé que eso está pasando, porque el otro día me mandan un video, digo, claro. pero si soy yo la que aparece en el video, y en realidad <risa> una amiga que, <risa> sí, que se habían pasado el videito. 
Eh, y ahí bueno. está. Bueno. Eso es muy positivo. Genial. Te mando un abrazo sí, grande y disfrutar estos días de descanso que tenés. Gracias okay. a vos, Ana, por tu lugar en tu programa. Te mando un abrazo. Otro para vos. Chao. Cuídate mucho, cuídate mucho. Chau, chau.